0: 创新涨知识，国泰涨趋势
1: 。国泰金融创新关键是。
2: 好，欢迎大家来到国泰金控推出的《国泰金融创新关键事 podcast》Podcast 的节目。我是数位时代记者，也是今天的节目客座主持人晋仁。那非常开心又在这边可以跟大家聊金融科技相关的议题哦。在第二季的节目呢，会跟大家多多聚焦聊一些金融服务创新相关的议题。所以，如果你也对金融科技的发展趋势、未来会如何颠覆你我的生活，那一定要持续锁定我们的频道。国泰金融创新，关键是是国泰金控针对数位转型、金融创新推出的 Podcast 节目。那这也是呃台湾金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。那国泰希望透过这个节目，以不同的主题的方式呢，跟大家分享所有跟金融科技相关的最新议题。那在这个频道里面呢，我们除了会跟大家分享国泰是怎么做创新的，也会跟大家分享一些国内外呃跟金融生活结合的案例跟观察。那现在大家回顾一下我们第一集的节目，我们是以国泰金融创新实验室计划作为主题的。那这个实验室的计划是国泰金控针对呃内部的需求，经过会诊之后，然后我们去找一些外部的新创做合作。那针对像是保险科技啊、金融科技、金融科技去探讨呃企业如何做创新的一些方法。那在第二季的节目里面呢，我们会更聚焦在金融服务的创新。那想要跟大家聊聊的是，在金融、保险、产险、健康、证券这些看似比较生硬的。金融名词，它会如何的走进我们每个人的生活里面？那在今天这一集，想跟大家聊的是产险服务的创新。那我自己觉得，产险算是在所有的保险里面最贴近消费者的金融服务之一。像是车险啊、旅游不便险这些，都算是产险的范畴。可以说，就是跟大家生活衣食住行都有非常高度的连结。那尤其像这两年疫情，呃，很多大家的生活形态或者是消费方式都有很大的改变，所以其实产险业者在产品上面。呃，不仅有新的推陈出新的东西，那也通过科技创造。呃，新的通路跟大家消费使用的体验，那我觉得这边可以跟大家分享一个之前呃公布的全球金融科技的调查报告，它里面就有提到，其实消费者希望得到的金融服务，不只是要快速有效率，还必须让人有非常惊艳的体验跟感觉。那我觉得这个就跟这几年，如果大家有在关注金融科技相关的议题的话，这种跨产业的生态圈的概念呢、哦，其实就非常的热门。那对保险机构来说，他们要如何的去回应呃市场的需求，跟提出更创新的？我也是今天这一集想跟大家好好聊一聊的。好，那我们就来介绍今天跟我们聊天的来宾。那因为疫情的关系，所以我们第二季的节目会是用线上方式的远距录音。那在节目开始之前呢，呃，有三位来宾想跟大家介绍，也请大家跟听众打招呼、分享。那首先第一位是国泰产险数位科技发展部的 Lisa
3: 。嗨，大家好，我是国泰产险 Lisa。好
2: ，我第二位是 KKday 的财务长 Victor
1: 。啊、uh, ，大家好，我是 KKday 的 Victor。
2: 好，今天聊产险哦，呃，产险很大一部分，大家可能都会想到跟旅游相关的保险服务，所以我们今天也特别邀请到了旅游的 YouTuber 猪猪队友 Scott 跟 Wendy。
4: Hello， 大家好。
2: 大家好，我是 Scott。
4: 我是 Wendy
2: 。好、哦，谢谢三位。其实一般我们谈到产险，大家可能直觉想到就是像车险啊、活险、旅游不便险这些比较大的范畴，可是其实现在银银时代的转变，有很多新的险种跟使用情境。慢慢的出现，像我觉得大家可能比较熟悉的，就是手机险了。这几年，如果大家买手机价格比较高的话，其、就、实、是、你可以在电商平台就直接加保，呃、手机险。未来如果你屏幕不小心碎掉或是怎么样的话，都可以有一些呃赔偿这样子。那另外，像我知道，像呃岁末年终，大家如果要出去玩的话，约会开趴，现在也可以开始有保险可以买了。所以一开始是不是请 Lisa 跟我们分享一下，现在在产险这一块还有哪一些不一样的玩法跟趋势？
3: 好，大家好，我是 Lisa。那今天来跟大家分享的是有关于产险这边的趋势。那大家可以再回想一下自己拥有的第一张保单，那是不是它的年期其实是蛮长的？然后它的保障项目其实很多，其实你根本不知道自己保了什么。然后在时间上面的话，它也拉得比较长。那这是一些过去保单的设计上面，或者是说在资讯上面的限制，导致于说大家的选择性其实变得比较低。那未来在产险的趋势来讲，随着数位科技的导入，那其实大家可以慢慢的发现到，目前的商品其实它会走向更便利，然后更个人化，然后服务上面也能够更及时。我们举个例子来讲好了。过去来讲，其实大家在旅游险的保障其实就单一选择，就是旅游综合保险，或者是说你要拆开，你要变成旅平险或是旅游险两种的保障选择。但是因为科技的导入，所以国泰产险现在的话，其实有把这些的商品都做了重新的拆解，然后让每个项目的保障来讲，其实它都可以独自的运作，然后再把它组合成一个套装的商品。那就像刚才主持人讲的，其实我们之后的话，你在国泰产险的网站上面去挑选商品的时候，你会发现说，哎，你要登山，或是你要去海边玩。甚至是你要去露营的时候，其实都有一个特别 fit 你需求的保险，然后让你可以针对你的需求去购买，而不用说一次购买一大包的保障。其实有一些东西你是用不到的。在国外的趋势来讲的话，其实保险走向越来越碎片化，不管是在时间或是在商品的内容上面的话，其实这都是一个趋势。那背后的话，其实也会靠了很多科技的辅助，让大家达成这个目的。那目前来讲，像现在新兴的险种也越来越多，因为大家 care 的东西其实跟过去不一样了。像你的手机、你的笔电，然后甚至你的毛小孩来讲的话，其实现在都会是在产险涵盖的范围。那跟在异业的合作上面的话，我们也会希望金融能够像水一样，因为毕竟产险发生的场景其实应该都是在你的生活周遭，所以我们也试图去跟异业做了很多很多的合作，比如说像今天的 K Day 啊，我们也会。期待说，顾客在购买到旅游商品的时候，其实他同时就可以帮自己的旅游多了一份保障，然后在整个流程中可以很顺畅的完成他所需要的保障项目的投保。嗯，
2: 就是从自己生活里面的需要去买到最需要的保险，这件事情就是变得越来越重要。那其实我想，大家如果回想前几个月疫情比较严重的时候，大家会觉得，哎，好像几乎已经没有什么事情是不能在线上完成那包括投保这件事情也是。那这边我想跟大家分享一个金管会的数据哦，像今年一到八月产险在网络上面投保的金额，其实就有超过15亿的新台币。那这个数字跟去年同期相比呢，是成长超过 40%。那今年最热门的产险险种也是跟疫情非常相关，像是前一阵子大家非常疯狂抢购的防疫保单啊，或是疫医疗险这一类的都卖的非好。那其实我觉得大家对于线上投保这件事情接受度也都非常高。然后许多人其实也在生活里面用了非常多线上投保去，去呃满足自己需要的保障。想请教 Lisa 老师，现在除了线上投保之外，还有哪一些新的科技工具可以让大家在投保的时候变得更方便、更好用
3: ？其实线上投保，它第一个相对于实体投保的。差异来讲，其实立即性很重要。就是像刚才讲到的疫苗险好了，我们会发现说，我们在这支疫苗险的网投商品，很多顾客其实他是在打疫苗的前一天才上网来投保，因为他希望能够把保障的期间拉得最长。那这个东西就跟线下你要再约业务员到你家，然后去填写那些药保申请书，然后再送到公司，然后再做一个人工的登打，其实它的整个速率或是效率上面来讲，其实会差别。蛮大的。那在后续的服务上面的话，其实我们在数位上面也多了很多的工具。比如说，如果你遇到一些呃服务的申请、理赔的申请的时候，或是说你要去查询你的保单，过去来讲，可能你要把那些纸本的保单都翻出来，然后一一去看说，哎、欸，我的保障项目有哪一些，或是打电话到客服里面去。那随着数位工具的导入，其实你现在都可以很轻松的去上网，然后去查到自己的保单的保障项目。那如果说如果有需要到理赔的服务的时候，其实你可以线上去做一个通知，然后让呃我们的理赔人员主动可以联系你，然后在一些文件的传递上面的话，也可以比较用数位的方式减少这种纸本寄来寄去的烦恼。这是一个。那另外的话，打电话给客服这件事情，其实大家应该也会遇到，就是如果你要进线到金融服务的客服的话，有时候等待时间是非常久的，因为毕竟服务的人来讲还是有限。但在数位上面的话，我们目前其实国泰的整个集团，我们都有导入了智能客服的服务，所以你不管在银行啊，在产险啊，在证券，你都会可以看到我们有一支黄色的阿发智能客服，它随时是在线上的。那你也可以透过一个比较简单的文字输入方式，就可以轻松的得到你的答案，甚至是你要去查询到保单的内容来讲，你也可以透过对话的形式，然后去满足到自己的需求。那另外一块，我们其实也在赖上面。有了官方账号，因为我们也想要透过第三方的服务去更接近顾客的生活，所以他其实可以用他唾手可得的一些服务来讲，去取得我们保险这边对他整个保单啊，或是查询上面的资源。那这些都是我们在呃延伸应用上面蛮广的一件事情
2: 。其实现在金融服务的这种使用体验跟电商其实蛮像，就是你在手机上面几乎好像没有什么事情是不能够完成的。但是如果我们去细看产险服务里面交易件数最多的，应该就是跟旅游相关的服务了。尤其是现在呃疫苗慢慢趋缓，然后又年底嘛，大家可能都已经在规划跨年、圣诞节、露营或是泡温泉相关的行程。那、啊、大家在看行程的时候，也很常会到像 KKday 这样子的旅游平台去呃买票券。那就想跟 KKday 的 Victor 聊一下，就就你自己的观察，现在的消费者除了在平台上面买行程之外，他们还想要获得哪一些额外
1: 的体验？啊、呃，谢谢。对我觉得呃疫情当然对旅游的冲击是非常巨大的。那、呃、对 KKday 啊、呃、也是一样。那尤其是对 KKday 而言呢、呃，我们在疫情前主要是做跨境的这个旅游，所以疫情来龙之后，呃，我们公司也是比较啊、呃、坚定的去转型，转到国内游。啊、呃，这一群发生二十多个多月了。我们这光台湾，我们这二十个多月大概已经开发了五万多种的这个国内有的一些商品的配套。啊、呃，你要找一些户外的活动啊，啊、呃，水上活动啊、呃，岛屿的一些产品，一些 camping 啊、呃，登山、租车等等等，我们现在在 K K T 都可以找到。啊、呃，这是我们在这二十个月在努力在做的。那。比较好的是，嗯，在这个国内有。其实我们观察也是非常旺盛，越来越旺盛。所以这个这个呃，我们的消费者啊、呃，在我们平台上在找国内有的商品，在预定国内有的商品，其实是非常非常的旺盛。所以啊、呃，的确这个过程会需要有更好的一个体系，可以让他得到更多的保障。国内有这一部分，我们有观察得到的。啊、呃，几个点吧， right？ 我们观察就是游客，呃，在定国内游是会更碎片，呃，那也会需要更及时的一些服务， right？ 很多的这些产品，它会临时想到，那打开我们平台来来寻找，来来预定，那那你要有相应的这个配套，可以及时把它一条龙把它服务好。所以，在这基础，我们也需要提供的啊，游客更细致啊，更更有具备更好的这个保障的旅游的服务啊，除了啊旅游体验形成要有创意的巧思，要更在地的特色，并呃加固呃人员服务品质外啊，消费者对于安全保障，我想。呃，都会要求的更高，所以我们也呃有这样子一个一个明确需求，也跟啊、呃、国泰这边啊、呃，尤其是国泰产险的这 Esafe 平台啊、呃、来合作，我们能直接呃就就可以提供消费者这个无缝快速的投保的保障啊、呃，也在符合法规的啊、呃、前提下啊、呃、强化这个旅游电商平台啊、呃、在产险服务领域的。跨界合作的的能量
2: 。嗯，那其实讲到旅游，现在岁末年终，也想跟 Scott、跟 Wendy 聊聊，你们自己有没有什么比较印象深刻的旅游经验可以分享给听众？那你们过去的经验里面，在规划行程的时候，你们有使用过数位投保相关的服务吗？那你们自己的经验跟观察又是什么
0: ？好，那我先来回答，是关于说保险这一块好了。那以旅游来说，基本上我们会使用到的大部分就是。一个是旅平险跟不变险的部分，那另外一个就是当我们有租车的时候，会有一个额外的租车的保险。那以我们的旅行形态来说，呃，我们在投保旅平险的时候，我通常是选择数位的平台。对，那 Wendy 的话是选择是传统的方式，这是跟我比较不一样。我们当初在环游世界的时候呢，我从台湾出发的时候，那个时候没有先保险。那后来就发现，哎，在台湾的大部分比较传统的保险，它都是必须要在出发之前就开始投保。那就应用到刚刚讲到，呃，在可以更碎片化的这种保险方式，我发现在国外的平台，像是 World Nomad， 它就有这种可以在针对旅程部分的时间去做额外的加保。所以，譬如说我今天是要去爬山，那我就会针对这个比较高危险的运动，或者说呃去呃潜水，那这样子去做这一段时间的加保。那就不需要说整段时间投保。那另外就是像是 Wendy 当初投保的是一个整个一年期的保险嘛，但是我们中间去的国家像是巴基斯坦、伊朗等等，它在外交部的这个旅游警示上面是规划为红色警戒或者是橘色，就是比较高危险的地区。那这个部分在保单上面就有注明说它是不投保的。对，所以我觉得如果说可以更碎片化去做这样子的一个呃投保的话，那这一段。如果说呃，该保险公司没有投保的话，也可以把这一段时间的保险费用省下来，投保到另外你可能会去做其他额外活动的地方
4: 。嗯，因为我们那时候在呃出发前，我自己就先在台湾找了一间保险公司来保，但是后来就发现其实那个弹性是很小的。就是像呃，我们中间其实很多段是不理赔的，但是我的钱保险费就是要付一整年的费用这样子
0: 。还好我们这一趟旅程基本上呃都算蛮平安的，我们没有被抢也没有被偷。那唯一有一次理赔的经验是，我们的班机当时候从智利的首都圣地亚哥要飞到北边的一个沙漠的小城市，叫做卡拉马。但是当时候因为那个气流的关系，所以飞机没有办法顺利降落，它就转降落到另外附近的一个机场了。所以这一段的，就是从另外一个机场回到我们原本呃的目的地的这个机场的交通费，就有保险公司就有理赔
4: 。那所以以我们自己的经验来说，因为我有保过传统的这样子比较长期的保险，所以我们后来其实会比较偏好像是 Wellknownness 这种比较线上型，而且比较有弹性。化的线上投保的形式，那我觉得它有几个好处，一个就是说它可以随时随地加保。那它不像是台湾，我们之前的保险形态是一定要在离开台湾之前就保好。那我们是假设我们明天突然想要去爬个山，或是潜个水，或是我们要去南极，可能相对风险比较高一点的地方的时候，我们可以随时在线上加保。另外就是它的呃投保的区域呢，也比有更多的弹性。像是台湾的话，如果它是在旅游警戒的范围内，即使呢这个国家，例如巴基斯坦，只有一小个区域是比较危险的范围。那他就会整个国家都没有办法理赔这样子。那另外还有一个，我觉得对我们来说非常重要的，因为我们出国的时候会带非常多的摄影器材在身上。那 Warner、no、Max 它是可以针对我们这些比较贵重的财物啊，或者是器材去做投保的。那我觉得这对我们来说就非常的重要
0: 。对，讲到这个财务的部分呢、啊。我之前在菲律宾，那是我自己一个人旅行的时候，就曾经被下药，然后我的钱财，就是我的提款卡里面就被盗领了五六万块钱。那也可以简单的跟大家分享，如果大家以后有去菲律宾，特别是马尼拉的话，可以多多注意，因为我就我所知，他们到现在都还有在犯案。那我那个时候自己一个人，然后在马尼拉的一个 shopping mall 里面，当时候就有一些中年的妇女。来、呃、搭上我，然后就是说跟我一起吃饭这样子。那吃个饭我觉得还好，但吃完饭之后呢，我们就到附近的一个呃，他有一个海边的酒吧这样子。那我们喝酒的时候呢，应该是在我去厕所的时候不小心的时候就被他们下药。那他们下的药是类似呃镇静安眠药，那他们可能下的量很多，所以我后来就直接断片了。但我下一次醒来的时候呢，就已经是在马尼拉机场里面。我也不知道我怎么通过海关，我也不知道我怎么样通过安检的。不过我醒来之后呢，我就发现，呃，我的爸爸传讯息问我说：“你有没有用我的信用卡？”就是那时候我还是拿他的那个副卡刷，呃，就是提款五六万块钱。那那时候我就知道事情不对了。但我第一个马上就想到说：“哎，是不是我钱包？”或是我的贵重物品有没有不见这样子？那他们是拿了我所有的身上的现金，但是呢，他没有拿走我的相机，没有拿走我的笔电。在菲律宾有一种特别的这种犯案手法，叫做呃 a t i v 就是 a t i 是这个药品的名称啊，基本上就是个镇静安眠药的名称。对，那他就是会锁定可能是比较单身，然后自己一个人出游的人去这样子犯案。
2: 所以旅行当中的意外很多，所以有事先做好保险的规划就非常重要。其实从刚刚猪猪对我的分享，我们也可以听到一个非常大的重点，就是其实现在消费者对于像电商这样子可以随时随地投保，无论你在什么地方都可以满足呃保障需求这样子的服务，其实是非常强烈的。那其实就我知道，国泰最近也有推出一个类似电商形式的保险平台，那是不是可以请 Lisa 跟我们分享一下这个平台有哪一些的创新跟亮点
3: ？好。那就像刚才两组来宾都有提到的，他们对于呃产险这边有关于商品的需求，所以国泰产险创建了 B2B 这个平台。那大家也可以看到 B2B 上面的话，其实我们依照顾客的需求情境，去 create 了很多不同的商品套餐。比如说，大家出去旅游的时候，其实有些的目的性不一样，你可能去登山，可能去海边玩，或者是你去露营。那我们会针对各种不同的情境去设计一个适。合。和那个情境产生的风险给予的保障。那另外的话，其实，在大家的日常生活中，比如说你去通勤上班，不管你搭的是高铁或是火车。或是捷运来讲，我们都有对应的一个保障保险，能够保障你上下班的安全跟突发的意外。那甚至在一些比较特别的活动，比如说假日的时候，你可能会有一些半趴的 party 的庆祝，或者是说你在去看演唱会的时候，有一些追星的风险。其实这些的保险项目，你在 b s f 上面都可以看到一个比较特殊的商品，然后来去帮你做一个保障。
2: 嗯，我觉得这点非常好，刚好三组来宾都是来自于不同的产业背景，所以最后也想要请三位跟我们聊聊对于产险未来的想法或者是期待。那我想，呃，先请教 Scott 跟 Wendy， 你们呃，多是作为一个消费者的角度，你们对于像是产险这种保险未来，你们在体验上面有哪一些的想法跟期待
0: ？呃，我觉得刚刚讲到这个碎片化，是我们非常喜欢的一个概念，因为。像每个人的旅游形态不一样，有些人他可能是喜欢去逛博物馆，那有些人可能是喜欢登山啊、潜水，那这两个本身它的风险程度就不一样。但是我们往往在投保的时候都是用单一的价钱，然后呃用单一的方式去做投保。但是与车险来说好了，它会根据你的年龄，然后你开车的习惯等等的去估算说你的车子的保险应该多少。那我觉得旅游也是一样，假设说它是一个很有经验的旅行。的人，那他其实搞不好他的保费呢，根据他之前过往的经验、良好的记录，他的保费或许就不需要那么高。那根据你去的地点，即便这个地点他可能是在外界认定是比较高风险的地方，但是如果说哎、欸，根据你过去的经验，或是根据很多的大数据，哎、欸，来这边投保呃的人，他其实都没有出险，即便他是外国认为说是一个呃红色警戒的地方，那或许他的保费其实也可以呃降低，或者说纳入保险。这
4: 一块，嗯嗯，那另外就是我们也会期待未来保险的方式可以更便利，就像刚才说的，可以在线上投保啊，或者是呃有更多种不同的选择，让我们可以去自由的组合。嗯
2: ，那 K K Day 的 Victor 呢？呃，旅游平台还有机会可以串接哪一些金融服务去继续扩大这整个生态圈
1: ？嗯、um,。我觉得啊、呃，对保险公司来讲，就是开发这保险商品并不困难。真正怎么让保险公司去了解客户的需求，那、呃、是蛮困难一件事情。所以我觉得啊、呃、，KK d 跟国泰在这个合作啊、呃，以数位的呃数据啊，把把它数位化，把这个流程制定好啊、呃，是一个很大的一个啊、呃、基础。Right？ 那那接下来还有很多的事情可以来展开啊、呃，把。呃，这个呃，完善这个数据的呃追踪啊和分析呃，机制做得更完好啊、呃。那这个过程，我想啊、呃，我们也会再继续帮助啊国泰产险啊、呃、更精准的呃、啊、判断出客户的各种各样的一些场景，透过这个过程，可以让他跟客户的这个沟通更有效应啊、呃。这客户要哪些呃商品符合哪些客户的需求啊？哪些商品客户不买单啊、呃？并且更精准的。啊、呃，从 K K day 的行程中的商品可以更好的匹配好啊、呃，找出这个风险的需求的缺口。我想这些缺口啊、呃，可以更精进的啊、呃，更清晰的明确啊、呃。那这个以前啊、呃，保险公司可能只能透过啊、呃、问卷或访谈的模式去猜测。那那今天我们跟国泰这边呢、呃、结合起来，其实啊、呃，这个整个过程可以更更精准。啊、um, ，那我想未来的话 ，Right，、um, 我们肯定会越多元的这个产品啊、呃，来更精准的匹配好相应的这个国泰的这个啊、呃、保险的的的保障的产品。早一点有提到说，我们现在已经开发到五万种相关的这个国内有的啊、呃、不一样的产品的配套，所以还有很多可以可以来来发展的。那我想，国泰与 KKday 双方的合作也会更有默契，啊、呃、啊、呃，做得更好，啊，最重要的是可以提供消费者更加的这个无缝的整个这个体验，啊、呃，全面的产险的服务。以金融业来说，国泰一直在创新这一块，脚步走的都蛮
2: 快的。那在产险这一块 ，Lisa 可以跟我们分享接下来还有哪一些的规划吗？
3: 在产险这边的话，其实就是从大家的需求来讲，其实我们也都有收到。那未来来讲的话，其实不管是在数据上面的串联，让我们更了解顾客的需求，更了解顾客的样貌，进而去透过 AI 的模式。做自动的核保跟一些比较动态的定价，其实都就是国泰产险未来要努力的方向。那未来的话，我们也期待说跟这样的异业合作，以及融入到各个顾客的生活场景中，然后能够适时适切的提供一个其实。它可以很轻松去负担，就是保障来讲，不要让保费成为顾客的负担，但他又可以获得一个真的是在生活中各种各式各样微小的危险，我们给予一些保障，这、就是我们期待把保险引入到顾客生活，然后透过数位跟数据的力量。
2: 好，非常谢谢今天三组来宾的分享。那在接下来的节目，我们还会分享更多跟金融创新服务相关的案例跟主题。所以，如果你喜欢我们今天的节目，然后想要在新节目一上架的时候就收到通知，那请你一定要记得订阅我们的频道。那大家其实可以在很多的平台，包括 Apple Podcast、Google、Spotify、KKBox、s o u l o u d 都可以找到国泰金融创新关键式的节目。或者你也可以在国泰金控的官方 YouTube 频道“这国泰好看”来收看完整的节目内容。那大家也可以透过下方的连结去点选到节目的宣传网页，然后可以看到更完整的节目资讯。那国泰金融创新关键式，我们下集再会喽。